0: Achtung, Achtung.
1: Wir haben heute, wie seit Monaten, vor Monaten mal angekündigt, tatsächlich
0: einen Gast. Sogar zwei Sogar Gäste. Sogar zwei Gäste. Genau, es ist sehr auf aufregend für uns. Wir sprechen heute mit dem Autor Sven Stricker.
1: Ja. Und, Julia? Und dem Schauspieler Bjane Mädel. Was haben die beiden jetzt
0: miteinander zu tun, Nicola? Hm. Also Bjane Mädel kennt ihr vielleicht aus Stromberg, Tatortreiniger und dem Film 28 Wochen, den ich übrigens sehr, sehr gut fand. Und Sven Stricker ist Autor, der gerne über Männerthemen schreibt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und er hat auch wieder ein neues Buch geschrieben, das heißt Mensch Rüdiger. Und in dem geht es jetzt mal ganz kurz gefasst um zwei Männer in ihren 40ern, die Probleme haben, sich auf einer Brücke treffen, von der sie sich stürzen wollen. Ja, also sie haben schon richtige Depressionen, nicht nur Probleme. <lacht> ja, genau. Und dann geht es darum, wie die beiden miteinander und auch nicht miteinander dann doch noch
1: weiterleben. Also sie geben dem ganzen Vorhaben Suizid nochmal so ein bisschen Aufschub ja. und vereinbaren, dass sie jetzt doch noch mal ein paar Tage lang gucken, ob das Leben nicht doch lebenswert ist, weil sie es eben so krass finden, dass sie beide auf dieser Brücke zur gleichen Zeit stehen und irgendwie kommt es dann eben nicht dazu, dass sie sich erst unterstützen. Und ist natürlich auch ein krasser Zufall. Erleben dann in diesen paar Tagen, in denen sie das Leben nochmal auskosten wollen,
0: doch alle Handgeschichten und ähm, darüber sprechen wir mit den beiden. Genau, die sind nämlich in Berlin, um aus dem Buch vorzulesen, um miteinander zu sprechen über Männer, über Midlife-Krisen, über, auch über Depressionen. Und, und auch über das Thema, warum es Männer immer
1: so schwer haben irgendwie anscheinend im Leben und genau. so viel lamentieren und so viel und leiden müssen. man dann ein ganzes
0: Buch <lacht> schreiben. Genau, das außerdem noch 400 Seiten hat. Genau, und bevor sie das jetzt auf der Bühne tun, haben wir die beiden hier bei uns am Mikrofon und... Wir sprechen jetzt erst nochmal über Männer und Frauen, also auch gerne. Wir wollen noch ein bisschen auf die Frauen und Lebenskrisen. Ja, denn Frauen eingehen. haben auch Lebenskrisen ich und leiden auch Frauen auch. haben auch viel mehr Recht auf Lebenskrisen als Männer. Aber ja. all das genau, das besprechen wir jetzt. Los geht's. Und da sind wir jetzt auch. Ihr dürft euch nicht wundern, dass es hier ein bisschen Hintergrundgeräusche gibt. Wir sitzen nämlich mit Sven Stricker und Biane Mädel in Berlin, in Prenzlauer Berg, in einem Café, weil wir sehr cool sind. <lacht> genau. Und manchmal fährt auch die U-Bahn vorbei oder ein Feuerwehrauto, aber genau, das kriegen wir schon hin. Aber sehr schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir freuen uns. Vielen Dank.
2: Wir ja, freuen glaub, uns auch.
0: Ich glaube, ein Handy piept.
1: Das
2: ist... Das ist Unfassbar. Berlin. Unfassbar. <lacht> das ist Berlin. Genau. Müssen wir die jetzt alle auf Flugmodus stellen?
0: Man hörte gerade dieses das, das, Ja, genau. Das, 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 das nicht. Okay. Das ist okay. hier
2: möchte ich, dass das hier festgehalten wird. <lacht> oh das war bestimmt wieder meins.
1: Also, im Buch geht es ja viel darum, was ein Leben lebenswert macht, warum man weitermachen soll, auch wenn alles gerade so ein bisschen blöd ist. Hm. Es werden fünf, nee, sechs Kategorien festgelegt. Hm die sozusagen im Leben erfüllt sein müssen, die mit denen man ganz gut dastehen muss, damit man glücklich werden kann. Die Kategorien sind, ich lese mal kurz vor, Liebe, Ziele, Freude, Empathie, Vergebung und Risiko. Wenn ihr beide jetzt so eure Leben anschaut, gibt es da ein Feld, in dem ihr vielleicht gerade nicht so gut fühlt oder sind alle sechs Punkte perfekt abgedeckt
2: da fehlt der Punkt Gesundheit oder ja, ja. also uns
3: hat beide sehr erwischt bei mir hört man es leider auch ja also mir so ein bisschen nasal durch die Leitung also kommen, ist
2: das jetzt nicht so wahnsinnig verblüffend der Punkt Widerstandskraft steht da gerade der ist auch, hab ich vergessen ja. den habe ich vergessen
0: Immunsystem Immunsystem,
2: Immunsystem genau ich glaube das Entscheidende wenn ich das äh, mal sagen darf zu dieser Liste die also ich bin sehr froh dass du die nicht abgefragt hast weil ich hätte sie jetzt auswendig gar nicht mehr hingekriegt, aber das Entscheidende zu dieser Liste ist eigentlich, dass die im weiteren Verlauf des Romans immer weniger eine Rolle spielt. Sie haben Am Anfang haben sie versucht, sich über eine solche Liste, über so Stichworte ähm, Anhaltspunkte zu geben, nach denen man agieren und leben kann ja. und was aufrichten kann. Und je länger das, das, das Buch dauert, desto mehr wird eigentlich, äh, glaube ich, klar, dass das in keiner Weise eine Rolle spielt. Und dass das Leben eben nicht dann lebenswert wird, wenn man eine Liste abarbeitet und wenn man denkt, ach, guck mal, ich muss ja heute noch äh, irgendjemandem vergeben äh, oder einem Menschen vergeben vergeben, um überhaupt ähm, meine, meine emotionalen Ziele zu erreichen, sondern dass das Leben als solches ähm, der Grund sein muss zu leben, in all seinen Facetten und nicht in solchen Teilaspekten.
0: Aber weshalb ich diese, diese sechs Punkte ganz interessant fand, es gibt ja durchaus so immer wieder so diese Säulentheorien. Mhm. Auf wie vielen Säulen ein Leben stehen muss und welche wegbrechen können, damit es trotzdem noch stabil ist. Oder dass Leute sagen, von drei Sachen, Job, äh, Beruf, Pri äh, Privatleben, Job und... Beziehung, ja. Was ist das dritte? Wohnung, genau. Von diesen drei Dingen müssen mindestens zwei gut sein, dann kann eins auch scheiße sein. Seht ihr das auch irgendwie so, dass man da... Werte mitwohnen
3: kann. Ja, wir haben jetzt halt Was war das? Also, wenn, wenn Beruf und Wohnung gut ist, kann die Beziehung schlecht sein? Ja, das ist, mein das ist. Ja,
1: Dann wohnt ja. man, wenn ich so
3: ich glaube, das sieht man in dem Moment nicht so. Oder? Ich glaube, es ist auch immer, ist auch immer total ähm, abhängig davon, in was für eine Phase des Lebens man sich gerade befindet. Es gibt, glaube ich, Phasen, wo man das Berufliche nach vorne stellt und das sich wichtig findet, irgendwie da voranzukommen. Und dann merkt man irgendwann, äh, dass es gar nicht so wichtig ist, dass man sich vielleicht mehr auf das Private konzentrieren sollte.
2: Mhm. Ähm, so, also ich, ich glaube, ich würde mal, um meine These in den Raum zu stellen, sagen, ich halte diese Säulen-Theorie für Quatsch. Ja? Würde ich jetzt einfach mal äh, undifferenziert hier in den Raum werfen. Weil ich glaube, dass das ähm, noch so sehr an bestimmten Punkten, wie wegen Wohnung oder, oder Liebschaft ähm, äh, gelungen sein kann, wenn es einen bestimmten Punkt in deinem Leben gibt, der dich grundsätzlich unzufrieden macht mhm. und von dem du glaubst, dass er dein Leben an und für sich total behindert oder du hast eine falsche Entscheidung getroffen vor 40 Jahren und leidest unter der noch immer, weil die dich auf einen falschen Weg gebracht hat, ist völlig unerheblich, ob du dann alle anderen Punkte deines Lebens zur Zufriedenheit gebracht hast Sonst hätten wir ja nur reiche, glückliche Leute um uns herum, von denen, die reich sind. Aber auch die werden genug Punkte in ihrem Leben finden, Muss ich dann sagen, ja, aber leider ist mein Leben trotzdem verpfuscht. Das ist, glaube ich, was völlig Individuelles und was nichts mit solchen Punkten zu tun hat. Widerspricht mir gerne. Ja,
0: nee, ich wollte sagen, du schreibst das ja auch im Buch. <lacht> ich habe einen Stift in der Hand, hier sieht das nicht. Ähm, Tristesse ist Kopfsache. Was ja so impliziert, dass man alles selber in der Hand hat, wie man die Dinge sieht und wie glücklich man sich fühlt mit den Dingen, die man hat und wie sehr man es schafft, für die dankbar zu sein, aber ich finde das ganz schön, also wie schafft man das denn immer, sich bewusst zu machen, mir geht's ja gut und ich sollte dankbar sein.
2: Ich glaube, dass, ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Ich, also ich glaube, dass dieses Mir geht's ja gut ist eine so ähm, vielschichtige und subjektive Angelegenheit, die ist sehr schwer zu bewerten. Mhm. Ich glaube aber der Punkt mit dem, was man hat und mit dem, was man auch erleben darf und was man auch vielleicht an gar nicht so tollen, großartigen Dingen im Leben schon erreicht hat, das, das als genügend zu empfinden, das hat man relativ selber in der Hand, zu mhm. Grundzufriedenheit zu gelangen mit dem, wer man ist und was man hat, statt immer nur zu streben nach, nach irgendwelchen Verbesserungen, nach Dingen, nach Optimierungen. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo du permanent nach Selbstoptimierung äh, befragt und, und äh, dazu animiert wirst, dich immer weiter selbst zu optimieren, immer besser zu werden. Du musst ganz toll sein in allen Bereichen. Wenn man das abstellen kann, wenn man einfach mit sich auch mal zufrieden ist und mit dem, wer man ist und was man hat, hat man unendlich viel gewonnen, vor allen Dingen Entspannung. Und das ist, das ist natürlich schwer und es ist eine leicht, leicht hingeredete Theorie, aber ich glaube, dass das ähm, ein Ziel dazu ist, ein zufriedener, glücklicher, ein Weg dahin ist, ein zufriedener, glücklicherer Mensch zu sein.
1: Aber woher kommen denn dann immer diese Krisen? Also wieso geht es den Leuten so schlecht, wenn sie doch eigentlich alles haben? So wie jetzt zum Beispiel, wird ja auch bei Rüdiger, der eine Hauptfigur thematisiert, hat eigentlich eine Familie gut, die Frau betrügt ihn, ist jetzt mhm. nicht so gut, aber ähm, mhm. also er hat eine Familie, er hat, er hat die netten Kinder, er hat einen Job, den er eigentlich so ganz okay findet. Ähm, woher, warum geht es den Menschen immer so schlecht?
2: Ich glaube, das liegt oft im Vergleich. Also im Vergleich zu anderen. Und das ist ja etwas, was wir permanent machen. Wir bewerten und wir vergleichen. Wir vergleichen uns zu unseren Freunden, zu unseren Nachbarn. Zu, äh, wir gucken, wie leben die, was machen die alles. Und jetzt habe ich mir doch gerade ein Audi gekauft, warum macht der im Januar? Ja, und das das sind alles so, das ist natürlich oberflächlich und äußerlich, aber diese, diese Skala, in der wir natürlich auch leben, dass man sich permanent abgleichen muss mit anderen Leuten und seinen eigenen ehemals formulierten Zielen, als ich damals in der Schule war und Abitur gemacht habe, da wollte ich ja mal Arzt werden, jetzt bin ich Tierpfleger, scheiße. Also das, könnte, das ist natürlich auch etwas, was einen permanent in die Not bringt, sich selbst abzuwerten unter Umständen. Das, das wäre so toll. Das Ziel des Buches ist auch so ein bisschen, zwei Leute am Ende zu präsentieren, die diesem Bewertungswahn entfliehen und Hauptsache mit dem irgendwann lernen, zufrieden zu sein, wer und was sie sind. Und sei es wie bei Tom, dem, der zweiten Hauptfigur, mhm. die habt ihr ja glaube ich schon dann erklärt, dass man sagt, ich bin zwar jetzt nur der Kassierer bei Edeka, aber was heißt die eigentlich nur? Und ich ähm, schreibe vielleicht irgendwann dieses zweite Buch, aber ich habe ja was zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ähm, ich habe ein Leben und das ist in Ordnung. Allein, dass ich das Leben habe, ist gut.
0: Wir sind darin auch ganz schlecht. Wir sitzen oft im Büro und dann gucken wir auf Instagram und dann sagen wir, oh Mann, die waren jetzt da und da und da und warum sind wir da und da nicht eingeladen? Die laden jetzt nur noch die Blogger ein und gar nicht mehr richtige Journalisten. So. Das, also das ist so eine Falle, in die man so leicht, dauernd in diversen Alltagssituationen Andauernd. tappt.
2: ja, absolut. Ja, ich meine, ich kenne das auch. Ich habe ähm, jetzt meinen dritten Roman veröffentlicht, das war mein Jugendtraum. Hm. Ich könnte mich also ordentlich auch mal hinsetzen und könnte sagen, auch an sich ja ganz gut. Jetzt schon mal drei Romane. Ich meine, gut, ich bin 47, das ist jetzt nicht gerade früh. Aber trotzdem, ich könnte mich ja freuen. Stattdessen sitze ich viel zu oft da und denke, wurde oh, der hat schon zehn Romane geschrieben. Und wieso hat der eigentlich einen Bestseller geschrieben? Und äh, was ist eigentlich so unfair? Das ist ja mal Quatsch. Man könnte ja auch einfach zufrieden sein mit dem, was man schon hat.
0: Wie ist das
2: bei
3: dir? Ich habe nur gerade überlegt, warum man sich immer mit dem abgleicht, was man nicht hat, was, was irgendwie erstrebenswert ist. Man kann sich ja auch abgleichen mit Leuten, die nichts zu essen haben. Und die verhungern und die und um ja. die sterben. Und dann dafür geht es einem echt gut. Also, man vergleicht ja immer nur mit dem, äh, wieso habe ich jetzt nicht das tollere oder das zehnte Buch. Aber es gibt auch Leute, die äh, ihr Leben lang gerne ein Buch schreiben wollen und das nicht hinkriegen. Ja. Und
2: äh, du hast schon drei. Also, insofern. Äh ja, die keinen Verlag finden oder die ganz andere. Also, die auch. Das ist ja auch alles nur ein, ein total banales Beispiel. Genau, du vollkommen recht. Und trotzdem findet der, das ist in unserem Kopf so, dann vergleichst du dich halt fünf Minuten mit demjenigen, der äh, nichts zu essen hat und der, ähm, äh, dessen Kinder sterben. Und dann hält das aber auch nicht vor. Dann sagt man sich fünf Minuten lang, mein Gott, mir geht es ja eigentlich wirklich gut. Und dann sieht man den nächsten Nachbar da rumlaufen, dem es eigentlich leider besser geht. Und schon geht das wieder in der normalen Werteskala los. Wo sind wir leider gestrickt?
0: Das ist ich, tatsächlich das in, in anne Franks Tagebuch, da ist sie ja immer. Da geht es ihr nicht gut, weil sie sich vergleicht mit Leuten, die draußen rumlaufen dürfen. Und dann sagt ihre Mutter ihr das. Sei doch froh, dass wir hier sein dürfen, und anderen geht es sehr, sehr viel mhm. schlechter. Und für sie funktioniert das aber nicht. Sie sagt dann, dann geht es ihr auch ganz schlecht, wenn sie denkt, wem es noch schlechter geht. Mhm. Wahrscheinlich Um jetzt noch mal so ein Thema hier reinzubringen. Ja. <lacht> mhm. Gut.
1: Also, jetzt hast du. Jetzt habe ich rausgeholt, jetzt habe ich den Kult verstört. Ich, ich mag jetzt das auch nicht mehr. Es
2: war so schön vorher, dieses Gequatsche auf. <lacht>
1: Aber denkt ihr nicht, das liegt auch manchmal so ein bisschen daran, dass sich jeder auch bemüßigt fühlt, zu sagen, mir geht's schlecht. Also man hat ja so wenige Hemmungen in unserer Gesellschaft eigentlich, seine Probleme zu thematisieren und irgendwie öffentlich zu machen, woran, womit man gerade hadert, äh, warum man jetzt gerade irgendwie einen Detox braucht oder sowas. Ähm, dass vielleicht auch dadurch diese Grundunzufriedenheitsstimmung so ein bisschen befördert wird weiß ich nicht, ist eine sehr abstrakte Theorie, aber fiel mir jetzt gerade so ein.
3: Ja, ich frage mich, woher das kommt, weil uns geht es echt gut. Ne? Also ja. das, das weiß ich auch nicht, woher diese, diese Haltung kommt, die jetzt auch zu den Wahlergebnissen geführt haben, dass alle denken, uns geht es so wahnsinnig schlecht. Ja. Äh, ist einfach, äh, ich bin, muss ich dazu sagen, gerade wahnsinnig krank und beneide jeden, der, der gerade ja. gesund ist. Also äh, ich könnte aber auch darüber nachdenken, dass es mir mit Zahnschmerzen noch schlechter gehen würde.
1: Mhm.
3: Also, äh, ich, ich bin gerade auch in der Falle, dass ich, äh, dass ich mich nicht mit dem vergleiche, äh, was, was besser für mich wäre. Ich, äh, ich habe die Frage gar nicht beantwortet. Das Fällen kann das, aber das, nicht nee, das
2: das war super. Das war eine Antwort, die war sehr politisch. Ja. das war so einfach so ist mir eigentlich egal, so was gefragt wurde. Ne? Ich sage einfach mal, was ich denke. Das gefällt ich mir schon Ist auch in Ordnung Ergehen im Podcast.
1: Ja, ich, oder? Das ist
2: doch, glaube ich, der von Linden noch Podcast auch, dass ja. jeder so ein bisschen vor sich hinredet ja. nicht. Nein, aber das,
3: diese, diese Stimmung, diese Haltung von uns geht so schlecht oder so. Also das, ist ja, das ist ja wirklich das das ist ja nicht die Realität, das sind ja nicht die Fakten, ja. äh, wenn, wenn, muss jetzt wieder politisch werden, aber wenn in Mecklenburg irgendwie 3,7% Ausländeranteil ist und die Leute reden von Überfremdung, dann stimmt das einfach faktisch nicht dass da zu viele Ausländer leben, okay. Aber die haben das Gefühl, dass, dass sie ähm, keine Ahnung, dass sie nicht mehr unter sich sind oder keine Ahnung, warum die, wenn die, warum die so wählen, sie gewählt haben. Aber das, das stimmt nicht mit der Realität überein. Und so ist es, glaube ich, auch. Wenn wir alle mosern, wie schlecht uns geht, dann sollten wir einfach mal drei Monate nach Mali ziehen. Und dann, dann würden wir nicht mehr meckern. Insofern versuche ich persönlich, mir das immer wieder zu sagen, wenn ich Nörgel, das ist echt, dass ich das ganz schnell relativieren muss und einfach mal an Ecken gucken, wo es Leuten schlecht geht. Was ja nur Nachrichten zu gucken und zu sehen, wenn du jetzt auf einer Karibikinsel leben würdest, wo man immer denkt, oh, die haben es gut, die haben da schönes Wetter und surfen da alle, dass die gerade alle Land runter haben und ihre Häuser weggeschwemmt wurden und die gar nichts mehr haben. Und dann denke ich immer, okay.
2: Ich, ich sollte mich zurückhalten mit meinen Nörgeln. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn jetzt, also in diesem Podcast zum Beispiel, wenn das jetzt ein äh, Hartz-IV-Empfänger hört, ähm, mhm. äh, der dann wiederum gucken muss, wie er sein Geld irgendwie für den Monat zusammenhält, dann sagt er natürlich zu Recht zu uns, ihr habt gut Reden. Ja, ja. Ja, ihr sitzt hier am Prenzlauer Berg in so einem Café. Und macht hier einem auf uns, geht es doch so gut. Das ist halt auch eine wahnsinnig individuelle Angelegenheit. Ich glaube, da, wo es um existenzielle Dinge geht, um, um wirklich, wie bezahle ich den Zahnarzt, wie bezahle ich meine nächsten Rechnungen, hat jeder einen totalen Grund und auch äh, das Recht dazu äh, zu meckern. Wenn es sich wirklich um Luxusprobleme drehte die, die, die viele von uns hier haben, äh, so wie, warum war ich nicht auf den Malediven, äh, der andere aber schon, Mensch, ich war nur an der Ostsee, das ist ein solches Luxusproblem, wo ich dann denke, echt äh, Klappe halten und zufrieden sein. Sein und dankbar sein. Dann gibt es natürlich wow. Abstufungen.
0: Hm. Ich habe noch mal eine ganz konkrete Frage oh, ja. zum Thema Männer. <lacht> Wenn wir schon mal mit Frauen sprechen. Das
2: kommt so selten vor. Wir
0: ähm, haben, eine, haben eine sehr weibliche Redaktion, aber manchmal in den Konferenzen kommen wir in Kontakt mit Männern. Woran erkennen
2: wir...
0: <lacht> ja, haben, ja, haben <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung.
0: Woran erkennen Da werden dann auch unsere Outfits kommentiert. Und <lacht> es
1: ist Von
2: den Männern?
0: Von den Männern. Ja.
2: Furchtbares Geschlecht. <lacht>
0: Worin erkennen wir, dass ein
2: Mann in der Krise ist? Durch seine Existenz, sagt
3: du. Äh, indem man sich ein neues Auto kauft, äh, neue Klamotten, äh, neue
2: Schuhe. Ähm. Ich habe das Gefühl, manchmal je mehr er sich aufspielt und in so eine Jugendlichkeit äh, zurückzukehren mhm. äh, versucht, ähm, desto mehr ist derjenige nicht ganz in seinem Alter oder seiner Rolle oder seiner Position angekommen. Und das sagt der Typ, der mit dem Kapuzenpullover hier sitzt mit seinen 47 Jahren. Aber äh, so ist das halt. Also ich glaube schon, dass es da oft einen Zusammenhang gibt zwischen ähm, wo bin ich jetzt gerade eigentlich an meinem Platz in der Gesellschaft und meines Lebens und, und dem, wie gebe ich mich eigentlich. Und mhm. wenn jemand zum Beispiel zu sehr darauf äh, pocht, wie potent er doch eigentlich ist äh, in etwas fortgeschrittenerem Alter, ist das schon erstens manchmal ein bisschen peinlich und glaube ich noch ein relativ deutliches Zeichen für eine Krise.
0: Ist denn das mit dem Alter für Männer echt so ein großes Ding mit der 40? Und, das ja, das so auch wie das gesagt, immer
3: lesen? So Soll ich antworten? Wie du möchtest. Ich werde nächstes Jahr 50 und äh, ich finde, alt werden ist total humorlos. Ja. Also Du fängst halt an, dass dir irgendwas wehtut, dass du nicht mehr so mhm. gut aus dem Bett kommst, mhm. dass du irgendwie Haare verlierst, keine Ahnung. Also das sind tatsächlich Sachen, ähm, die, die einen beschäftigen. Mhm. Also, total.
2: Krankenwagen. Krankenwagen, wenn die vorbeikommen, das ist total unangenehm, weil man schon weiß, das ist eigentlich für einen selbst, für ja, das ist schon ja. nicht mehr lange hin, nein, das ist tatsächlich, das kann ich nur unterstreichen, ich glaube, der Punkt ist nicht, wird man 40 oder 50, sondern bei mir war es zum Beispiel so, ich habe noch eine ziemlich kleine Tochter, die ist jetzt acht. und als sie die, als sie so 2, 3 war, bin ich mit ihr auf dem Boden rumgerutscht und habe dann irgendwie Quatsch gemacht, und jetzt langsam wird das aber komisch. Also ich habe äh, tatsächlich mittlerweile in den letzten Jahren gemerkt, dass meine Knie das nicht mehr so wollen und dass ich nicht mehr so gut hochkomme hinterher wie vorher. Das sind so Sachen, wo ich dann denke, okay, jetzt... Also eigentlich äh, so
1: kleinere Momente. Ja, mal und,
2: mal. und dann sagt meine eigene Mutter, ja, so was bei mir auch angefangen. Und heute ähm, kommt sie, kommt auf die Treppe hoch. Ich denke, so diese Art des Verfalls die ist unangenehm. Und ich glaube, die ähm, sind permanente Zeichen, die man ja auch jeden Tag erlebt des Verfalls und des wirklich langsam aus, so einer, aus einem bestimmten Alter herausfallens im wahrsten Sinne. Und das ist etwas. Ähm was mich beschäftigt. Ob da nur eine 4 und eine 0 ist oder eine 5 und eine 0, das fände ich auch eher schwierig. Aber Weil, es hat schon was im Alter zu tun, dass man irgendwann
3: nicht mehr nur nach vorne guckt. Ja. Wenn du jung bist, denkst du ja, das liegt alles noch vor dir, du kannst auch noch was ganz anderes machen, du kannst auch noch mal auswandern und sonst wohin. Und ab einem bestimmten Alter, weißt du, die Hälfte deines Lebens ist, äh, da kommst du nicht drum rum, ist jetzt einfach mal vorbei. Und dann fängst du an mehr zurückzugucken. Mhm. Was habe ich denn bis jetzt gemacht, war das gut oder will ich das so weitermachen und Du fängst mehr so an, äh, zu, ja eben zurückzugucken und nicht mehr nur nach vorne. Und das äh, ist eigentlich eher unangenehm. Es macht ja mehr Spaß, nach vorne zu gucken und alles offen zu haben. Also wenn du noch gar nicht weißt, wohin die Reise geht. Aber und
2: du merkst halt, wenn du dich jetzt nochmal... Ähm, das ist ja auch das Problem, was die Figuren in einem Roman zum Beispiel haben. Oder was mich generell an so Romanfiguren dann oft interessiert. Wenn du jetzt nach vorne guckst, dann merkst du, du hast gar nicht mehr so viele Optionen, dich nochmal umzuentscheiden. Weil, weil die Welt ja dann irgendwann ab... Mitte 40, 50 nicht mehr unbedingt auf dich wartet in deiner Neuerfindung, sondern du sagst dann halt, okay, jetzt hab ich, irgendwann habe ich den und den Weg eingeschlagen, ich habe mich zum Beispiel verheiratet, so wie Rüdiger, ich habe zwei Kinder in die Welt gesetzt, ich bin Lehrer geworden, ich stelle fest, jetzt, wo ich da mal drüber nachdenke, das war eine vollkommen falsche Idee. Und jetzt bin ich aber schon 40, also 40 ist natürlich nur eine plakative mhm. Zahl, aber jetzt bin ich 40 und ähm, was war und was wird sein? Und wenn man das nicht zusammenkriegt und wenn man beides eigentlich als negativ bewertet, dann hat ein amtliches Problem. Und so, so geht es halt diesen beiden Protagonisten. Ähm, so ging es auch meiner vorigen äh, Romanfigur Sörensen, weil Sörensen hat Angst. Das ist einfach so eine generelle Spanne im Leben eines ganz normalen Menschen, die mich interessiert. Ja, also Leute, die ein ganz normales Leben, ein, ein, ein durchschnittliches, unauffälliges Leben führen und die plötzlich an einem Punkt stehen, das kann, glaube ich, bei jedem Menschen ganz abrupt gehen, wo sie sagen, alles bricht zusammen und ich weiß nicht mehr, was, was, was vorher war, war furchtbar, was jetzt ist, ist furchtbar und das, was kommen wird, ist keine Option. Und wie gehe ich damit dann um? Das ist das, was mich interessiert.
1: Ist das denn für Männer und Frauen unterschiedlich?
2: bin ja nun mal keine Frau. Und die Frage habe ich ehrlich gesagt schon mal gestellt bekommen yeah. und ich fühle mich da nicht so richtig befähigt, das zu beurteilen. Ich glaube aber, dass ähm, das habe ich mir schon oft von, von ähm, Frauen in meinem Alter auch gehört, dass der schwerste Moment ähm, ist, dieses Unsichtbarwerden der Frauen ab einem bestimmten Alter, dass, ihnen, dass, ihnen sozusagen, dass sie sozusagen in, eine, ähm, in ein Alter kommen, wo ihnen von außen permanent bescheinigt wird, dass die Attraktivität zum Beispiel abnimmt. Mhm. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört, ja? dass, dass die dann irgendwie darüber in die Krise geraten, obwohl das ist gar nicht so äußerlich wie es klingt, weil man dann plötzlich so vom, vom Bildschirm verschwindet. Man fällt so aus.
0: Das ist ganz interessant. Ich habe ähm, meine Mutter und ihre beste Freundin waren früher Flugbegleiterinnen und die... Äh, wir haben auch kürzlich eben darüber gesprochen, da wurde man ja immer, also früher ja eh noch viel mehr angemacht und angesprochen und alles. Und ihre Freundin ist, das macht es auch heute noch und die sagt, das ist so krass. Die gucken gar nicht mehr. es ja. passiert gar nichts mehr. Ich komme, ich komme überhaupt nicht damit klar. Das ist völlig. Das ist so ein. steht halt so für was, ne?
2: Ja, und dann, das ist, glaube ich, bei Männern jetzt eher weniger das Problem, weil sie vielleicht auch eh nicht so gewohnt sind. <lacht> zumindest viele nicht. Ähm, beziehungsweise, weil Männer ja, wenn sie sich gut halten, manchmal auch ja. ähm, vielleicht noch attraktiver werden im ja. Laufe des Alters. Für manche. Und das ähm, ist, ist deswegen, glaube ich, ein, ein, ein Unterschied. Also, das ist zumindest könnte ich mir vorstellen, ohne mich in eine Frau wirklich reinfühlen zu können, dass das ähm, dass, dass auch ein Punkt sein kann, an dem man plötzlich von, von, eigenen, von der eigenen Veränderung und so äh, von außen Ja, ich habe das so überlegt
0: bei, bei der Figur der Silvia, die ja, ja jetzt nicht da im Zentrum steht und es geht nicht um ihre Midlife oder sonst was Crisis, aber ich dachte mir, ist sie denn nicht vielleicht auch gerade in so einem Punkt oder schon seit vier Jahren, so lange es ja schon mit Florentin geht, an einem Punkt, wo sie sich halt auch denkt, oh Gott, wenn, dann muss ich nochmal jetzt irgendwie ich schon. spüren, dass ich noch eine ja. Frau bin oder? und das alles.
2: Ja, ähm, das glaube ich schon, dass das so ist. Also hm. ich glaube, dass das. Ähm Silvia vor einiger Zeit schon die Entscheidung getroffen hat, dass ihr jetziges Leben nicht funktioniert. Sie opfert aber nicht ihre Familie und die Familie für ihre beiden Kinder, sondern sie sucht sich einen Nebengleis, auf dem sie dann bestimmte Dinge nochmal versucht auszuleben, Leidenschaft, Zuneigung, Körperlichkeit, die sie in ihrer Ehe nie gehabt hat oder auch immer vermisst hat. Ähm, die Alternative wäre gewesen, sich in dem Moment zu trennen und zu sagen, ich äh, fange komplett ein neues Leben an, das hat sie sich aber nicht getraut, sondern geht dann eher auf, auf diese Weise vor, was ich glaube, was ja häufig passiert. Ja, also dass äh, Paare an und für sich schon irgendwie auch zusammenbleiben wollen, aber ähm, bemerken, dass wesentliche Aspekte eben nicht mehr funktionieren und, und deshalb ähm, geht man halt eigene Wege.
0: Darum geht es ja auch im Buch, ähm, dass sozusagen Männer sich sozusagen, aber es gibt ja auch Zahlen dazu, dass Scheidungen häufiger von Frauen initiiert werden, mhm. und dass Trennungen mehr, häufiger von Frauen ausgehen, auch wenn Männer die sind, die häufiger betrügen und so mhm. solche Sachen. Und Männer flüchten sich dann aber halt in so eine Affäre oder in ein Hobby und in die Zinnfiguren-Bemalungssache. <lacht> Sollten Männer oder vielleicht auch Frauen beide sich häufiger trennen, um wieder irgendwie in der zweiten Lebenshälfte nochmal glücklicher, die Chance auf ein glücklicheres Leben? Das zu ist eine
2: echt gute Frage. Also, so welche Empfehlungen würde ich jetzt nicht unbedingt bitte aussprechen wollen. Trennt euch bitte jetzt. <lacht> Ich glaube aber, dass zum Beispiel in der Generation meiner Eltern, da war das ja nun überhaupt nicht denkbar, in der Regel, dass man sich trennt. Da war das klar, man heiratet und dann bleibt man auch im Optimalfall, und das wurde also sozusagen gesellschaftlich als Optimalfall bezeichnet, bleibt man dann sein Leben lang zusammen. Das führt aber, wie ich auch von vielen Beobachtungen auch aus nächster Nähe weiß, oft zu großem Unglück. Da bleibt man halt Jahrzehnte zusammen wird irgendwann wortkarg oder redet gar nicht mehr miteinander und begegnet sich beim Frühstück. Und ansonsten ähm, führt man aber eigentlich ein isoliertes Leben nebeneinander her. Das wäre, glaube ich, noch weniger zu empfehlen. Ne? Das ist das Ideal, dass man wirklich sein Leben lang verliebt bleibt und miteinander arbeitet an einer Beziehung und am Leben. Ob das so oft aufrechtzuerhalten ist? weiß ich nicht. Gibt es bestimmt auch. Ich
0: denke mir das oft, wenn dann immer so Geschichten irgendwo sind, so dieses Ehepaar ist seit 94 Jahren verheiratet. Oh, irre. Dann denke ich mir immer, hm, ob das aber sozusagen, wenn die Ehe jetzt beginnen würde, ob die das dann auch durchhalten würden, weil vielleicht ist es manchmal auch echt nur so ein Durchhalten. Ich glaube,
2: es, es ist auch schon wichtig, dass man durchhält und dass man nicht äh, bei, dem ersten, bei der ersten Erschütterung sagt, ich gehe jetzt wieder. Also ja. Das ist ja wieder das andere Extrem. Ja. Ne? Aber wenn man wirklich 94, also solche Fotos, von denen du gerade erzählst, und zwar genau 94 Jahre verheiratet war <lacht> und dann Händchen haltend auch auf dem Foto sitzt, wie ein frisch verliebtes Ehepaar, da könnte ich heulen. Das ist natürlich, weil so eine romantische Idee von der Liebe, die, die habe ich zum Beispiel auch mal, die finde ich schon schön. Also, ähm, ja. Das ist schon äh, ideal. Ich weiß aber nicht, ob das, ich meine, Helmut Schmidt zum Beispiel war ja nun lange starker Raucher und ist sehr alt geworden, was aber trotzdem nicht dazu führen sollte, zu sagen, raucht bitte jetzt alle, äh, dann werdet ihr auch sehr alt. Ein
0: guter das, Ratschler. Ja. <lacht> Nach der genau. Trennung auch. Genau. Waren wir, bei Trennungen. wir müssen Sie das, ich glaube ich, kurz erklären. Genau, erklären wir müssen kurz das erklären, wieder, weil
2: äh, Biane ist nämlich. Deswegen habe ich auch so viel geredet. Biane ist nämlich gerade rausgegangen, kommentarlos,
0: ja.
2: äh, weil er mal rausgehen musste. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, wo wir gerade waren. Also ich war gerade auf der Toilette, weil
3: ich habe wahnsinnig viel Ingwerwasser getrunken gegen meine Erkältung und das Wasser musste ich jetzt gerade mal wegbringen. Vielen Dank für die... Ja, das erzeugt ja auch Bilder. Das erzeugt die man... Und das die man war genau. auch meine Was
1: sagt ihr beide denn zu dem ewigen Vorwurf, dass Männer mehr lamentieren als Frauen, dass es ihnen schnell sehr schlecht geht, wenn sie zum Beispiel eine Erkältung haben?
3: Das, ja, das ist ja was anderes. Wir haben ja eine Männergrippe. Also ja. Die ja. kannst du nicht vergleichen. So, um Normal ist einfach Grippe. schlecht. Das, ja, ist,
2: das, das ist, äh, hat mit Lamentieren nichts zu tun. Das ist nur eine Feststellung. Dass ähm, äh, sowas würde Frauen natürlich nicht passieren. Das stimmt. Also da sind, ich glaube, Männer sind schon wehleidiger, oder? Absolut. Ja, zu Recht auch. Ja, das, wir haben es ja auch schwer.
0: Ich wollte nochmal auf das Thema Alter zurückkommen, weil wir da ja. auch schon eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht haben. Und habt ihr denn, als ihr jung wart, gewusst, dass ihr jung seid? Ich finde, das ist so ein Problem. Ich bin das ist zu lange
2: her um das ja. zu beantworten. Ja. Man ist da
0: so wenig dankbar dafür. Also ja. ich bin jetzt über 30 schon. Und ja, das sieht man aber nicht. Ja, das wollte ich hören. Und, seit, und dann denke ich mir mal, krass, ich war überhaupt nicht dankbar dafür, als ich 23 war oder so. Dabei, Wie schön ist es, 23? Man denkt immer, es geht so weit. Und man denkt immer, so man, denkt immer man, 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 irgendwie man ist so dumm. Also man weiß mhm. natürlich, dass man älter wird. Aber man Oder ist, geht es euch auch so, dass man das gar nicht bemerkt hat? dass es vielleicht nicht so weitergeht, obwohl es natürlich sehr dumm ist, das sich nicht bewusst zu machen. Ja. versteht ihr, was ich meine? Total, absolut. absolut.
3: Und man, man denkt ja auch, man hat äh, unerschöpfliche Ressourcen ja, ja. irgendwie. Also ich habe zum Beispiel sehr stark geraucht 29 Jahre lang, weil ich äh, nicht dachte, dass das mich irgendwie mal beeinträchtigen ja. könnte. Und wenn man dann merkt, die Kondition wird schlechter, dann, mhm, dann merkt man halt, warum, warum tut man sich das eigentlich an? Warum ist man mit seinem jungen, gesunden Körper so schlecht umgegangen und hat den so ausgebeutet? Ähm, ja, weil man irgendwie denkt, das geht ewig so weiter, natürlich. Aber es geht auch ganz interessant, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe von, keine Ahnung, Anfang 30 bis jetzt 49 keinen großen Unterschied. Also ich fühle mich jetzt nicht plötzlich älter als mit Anfang 30. Ich, äh, ich lebe auch nicht groß anders. Also äh, da hat sich, okay, bei dir natürlich, wenn man, wenn man äh, Kinder kriegt, dann ändert sich sowieso das Leben nochmal.
2: Ja, das auch. Auch in, in auch sagen. der
3: Selbstwahrnehmung. Aber das ja. war bei mir, da ich noch keine habe, äh, bisher nicht der Fall. Und es ist irgendwie so. Ich fühle mich jetzt nicht so alt wie ich bin, außer wenn ich krank bin. Und außer wenn man dann mal in den
2: Spiegel guckt. Naja, also das meine ich jetzt sogar ernst. Das machst das nicht. Ja. Das ist schlau. Das, ähm, das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich habe das gleiche Phänomen, dass ich, glaube ich, so mit, sagen wir mal, so mit 33, 34, habe ich innerlich aufgehört zu altern. Und habe dann gedacht, so jetzt erinnert sich ja nichts mehr. Und das Selbstbild, was man dann irgendwann von sich konserviert, das habe ich schon meine Mutter, hat mir das auch erzählt, dass sie das auch von sich kennt, das Selbstbild, was man von sich konserviert als der äh, Sven oder jetzt der Biane der man ist, das geht dann leider irgendwann auseinander mit der Realität. Und wenn man dann zufällig an so einem Spiegel vorbeikommt, dann so, was ist das denn? Also das, äh, das ist ja gar nicht, der sieht ja alt aus und so. Das, äh, das, das kenne ich schon auch. Und dieses, was, was du ansonsten eben ist so dieses ähm, Jungsein, ähm, bewusst genießen, habe ich auch nicht gemacht. Ich glaube, das ist aber die gleiche Ignoranz und die gleiche ähm, Arroganz, die einen auch in jungen Jahren zu, ähm, zum Angriff sozusagen führt. Ja? Dass man dann mit der gleichen Energie, mit der man alles andere wegwirft, auch sich in den Job schmeißt. und mit. Ähm, ich ja, bin ja eigentlich Hörspielregisseur, neben dem ich schreibe. Und wenn ich jetzt heute gucke mit was für eine Energie ich so mit, mit Ende 20, Anfang 30 echt schlechte Hörspiele gemacht habe. Einfach auch in dem Nichtwissen, wie es besser ginge und gerade deswegen ganz gut mit Energie sozusagen aufgeladen. Da hat diese Energie mich da wirklich durchgetragen und wenn ich das zehn Jahre später so versucht hätte, hätte ich gedacht, nee, so geht das nicht, so kann man das nicht machen, das ist falsch und so. Das ist einfach diese, diese Grundignoranz von allen anderen Dingen, die man so als junger Mann hat, die hilft ja auch. Ja, also das, ähm, was das Alter betrifft, das ist es negativ, aber die ist ja auch hilfreich manchmal.
1: Habt ihr denn schon mal solche Haruck-Aktionen irgendwie gestartet, dass ihr euch dann plötzlich gemeint habt, im Fitnessstudio anmelden zu müssen oder <lacht> sowas, weil man so diesem Altern so entgegenwirken wollte? Ein Porsche gekauft.
2: Ich habe mir, ich hab mir ähm, äh, einen Laufschuh gekauft, weil ich dachte, ich muss mal was für mich tun. Und ich glaube, einmal habe ich es dann auch geschafft, damit loszulaufen und war nach 200 Metern so erschöpft. Dass ich gedacht habe, das hat ja auch keine Zukunft und dann habe ich die Schuhe wieder in den Schrank gestellt und seitdem stehen sie da. Und das ist natürlich frustrierend eigentlich, aber mehr war nicht. Hm. Ich kann das aber nicht sagen. Ich habe so ein eine
3: Haug-Aktion, -Hau hatte ich bisher noch nicht. Also, dass ich so gedacht hätte, ich muss jetzt noch einmal, keine Ahnung, barfuß durch Peru wandern oder sowas. So habe so, ich eigentlich auch nicht so viel Gedanken.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Gibt irgendwas, was ihr bereut, was ihr nicht gemacht habt oder
3: nicht barfuß durch Peru zu ja. Ja. Ich wollte wahnsinnig gerne, tatsächlich, ich habe ja mal zwei Jahre in Kalifornien gelebt und ich wollte wahnsinnig gern äh, so Wellen reiten, also mhm. surfen mhm. ohne Segel. Und das habe ich irgendwie nie wirklich gemacht. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch hinkriegen würde. Da muss man sich wahnsinnig schnell hochdrücken können. Mhm. Äh, und ich weiß nicht, ob, ob ich dazu noch in der Lage bin. Aber ähm, das ist das Einzige, wo ich denke, ach schade, das hätte ich gerne mal ausprobiert. Ich glaube
0: schon, dass es noch geht. Ich habe kürzlich einen Roman gelesen, kennt ihr den über ähm, George? Den Neufundländer, der surfen kann. Der wohnt okay. in Huntington Beach und sein Besitzer geht gerne surfen. Und Neufundländer können auch surfen. Der kann dann richtig auf dem Brett stehen und dort surfen. Deswegen denke ich mir, wenn George das nicht.
3: Vergleichst du gerade mit dem Neufundländer?
2: <lacht> Zu Recht.
3: <lacht> wenn der alte Hund das kann, dann kann ja, der Mädel das auch noch. <lacht> ja, okay, ich nehme
2: das mal als. Äh, ich glaube, ich also, bin. Das ist da eine ganz schöne Geschichte. Ja, klingt gut. <lacht> Ich bereue, glaube ich, nur nicht mehr, gereist zu sein. Ähm, sowohl in jungen Jahren bin ich sowieso eher ein bisschen ängstlich. Und das, ähm, äh, dass ich mich da nicht, als ich noch die Energie dazu hatte und noch keine Tochter, dass ich mich da nicht dazu äh, überwunden habe, einfach mal mehr in die Welt rauszugehen und zu gucken, das äh, bereue ich. Weil Ansonsten jetzt
1: kannst nicht. du deine Tochter
2: mitnehmen. Ja, noch nicht. Aber, aber irgendwann, genau. Äh, genau, ist die natürlich ein super Grund, um, ja. mal, um mal loszureisen. Ja, das stimmt.
0: Okay, ich glaube, es ist soweit, wir, wir müssen diese nette kleine Runde auflösen. Gibt es irgendwas, was ihr, was ihr, was ihr Karl, unseren männlichen Zuhörern, noch sagen wollt zum Thema Krise im Leben, Dinge tun, bereuen?
3: Gib nicht also, auf. Also äh, Karl, um dich abzulenken von deiner Krise, kauf dir doch das Buch Mensch Rüdiger <lacht> und lass dich einfach mal unterhalten von einem guten Schriftsteller. Genau. Ja,
0: ich war sehr unterhalten. Ich war auch, auch gelesen. Ja. Und es ist auch gut durchgearbeitet worden. Ja. Wo oh ja, das sehe ich. Das, das finde hm. ich toll.
2: Das freut mich. <lacht> ja, ähm, ich finde auch, Karl, das sollst du sollst mir lesen. Lesen ist super gut. Und äh, egal was, sogar was von mir. Und ähm, auf keinen Fall dich von Krisen bestimmen lassen, wenn es irgendwie geht. Halt durch.
1: Sehr gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke euch. Konnten. Tschüss. 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 Tschüss.